2: Estaba apagado entre las cenizas como el ave Fénix. De repente, en la comunidad mexicana en los Estados Unidos, los mexicanos residentes y ciudadanos con ciudadanía dual dejamos a la imaginación que Jorge Ramos había dejado de representar a nuestra comunidad ...de más de 50 millones... ...entre documentados e indocumentados... ...todos somos mexicanos... ...orgullosamente en los Estados Unidos... ...y realmente... ...el periodista Jorge Ramos... ...regresó a la polémica ahora... ...con su tercera visita... ...a la... ...conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador y realmente a mí en lo personal me gustó Jorge Ramos estaba pagado como si tuviese el pie en la yugular de parte de la dictadura de López Obrador se sentía controlado incluso en las manifestaciones del Día de la Mujer el 8 de marzo en la Ciudad de México eh, no abrió la nota con esa nota no abrió el noticiero con esa nota, perdón, y realmente se veía, pese a ser el director de noticias, se veía un Jorge Ramos manipulado, ahogado en la polémica, ahogado, no sé si haya sido amenazado, no lo dudo, y no creo que Jorge Ramos sea corrupto, es polémico, le encanta estar en los reflectores, le encanta que la gente hable de él, le encanta meterse a las conferencias de prensas y preguntar o cuestionar sin pedir permiso, pero Jorge Ramos es un buen periodista honestamente y me encantó cómo se manejó en esta tercera mañanera. Vamos a escucharlo y lo comentamos más adelante.
0: Quería hablarle de sus muertos, no sólo de, de la violencia sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población. La, las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229 mil muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil, según la misma página. No, no entiendo por qué por qué las dos cifras señor presidente por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos
1: yo más? lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado las, las cifras te voy a dar de, ahora, de la página del gobierno te voy a dar ahora la información a ver eh, la información muertes asociadas a COVID 351 mil sí, sí. Oye, te voy a dar la información que tenemos que es este, de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados Unidos. Esta información la saque de su página, señor. Presidente. A ver. Mira, esto es. ¿Mm? Pero la fuente.
0: Abajo. México es el cuarto país del mundo con más muertos
1: por por Covid. Esto es lo que este, profesionalmente Jorge ¿Sí? debe tomarse en cuenta. Uh -huh. Siendo objetivos ¿Sí? ¿sí? y con ética. Estos son datos. John Hopkins. Sí, sabes. Por supuesto. Bueno. Bájala. Estos son. Baja, por favor. Presidente, aquel argumento es si, si ah, 350 no, mil no, no, muertos No, no, no puedes, es, que es, muy puedes, es muy importante. Muy si importante es muy importante si puedes considerarte como un el, triunfo. El contestarte por el... a partir de esto, de esta información. Sí. Porque eh, lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de su gobierno. No, las cifras de mi gobierno son estas. Mira. Desgraciadamente, porque en estos temas.. Eh, no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias en primer lugar es Perú esta es la población de Perú Sí. sí. estos son los casos confirmados siento 92 mil fallecimientos por COVID. Promedio, que esto es lo que debe de tomarse en cuenta, por millón de habitantes, 5.926 fallecidos. Hungría, lo mismo de América Latina me duele porque son hermanos nuestros pero tu pregunta amerita una respuesta así México ocupa el sexto lugar sexto lugar es Perú América Latina Brasil Segundo Tercero Colombia Cuarto Argentina Quinto Paraguay Sexto México Hace Apenas 15 días, Estados Unidos dejó de estar la potencia económica que es Estados Unidos, esa gran nación. Dejó de estar arriba, es decir, con más fallecimientos por millón que México.
0: Sí, pero, eh, Hace eso,
1: apenas 15 días. Eh, ¿Eso no
0: cambia la, las cifras enormes de muertos aquí en México?
1: Ah, no, 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 no. ¿Por qué? Porque tenemos 126 millones de habitantes. Pero, pero
0: hay países que tienen mayor población y tienen menos cantidad de, de personas que murieron por COVID. O sea, lo, lo que yo quiero... Esta
1: es, es la relación, Jorge, este, vamos a decir, eh, actualizada. Sí, eh, no tiene este, ninguna... Eh, aquí, Estados Unidos... Tiene 328 millones y México tiene 126 millones. Y mira. Pero usted, usted lo que me quiere decir es que se ha manejado
0: bien la pandemia. O sea, con, ¿Sí? con tantos. Claro mal... que sí. Señor presidente, usted. Claro que sí. Usted, y le yo dijo te a los diría mexicanos, que mejor que en otras partes. Bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia. Ya eso. El 7 de, el 7 de julio. Usted ya eso no baja son...
1: el nivel del debate. Señor presidente,
0: sí, digo, señor presidente usted no quiso usar no, una máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio.
1: Porque yo tengo. Este, expertos una, en todo el mundo decían sí, otra cosa. Una convicción y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. Bueno, pero los muertos están expertos, ahí. Expertos, sí, como en todas partes. yo no quisiera. Jorge, de todo corazón te lo digo, no miles de muertos, no 230 mil, no, no quisiera que muriera un ser humano. Pero lo que quiero es sí. su, su responsabilidad en, en esas muertes, usted es, sí. por ejemplo el método Centinela. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero usted, lo usted, que lo, no... usted está diciendo que vamos bien cuando en realidad
0: con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso? ...a los familiares de las víctimas...
2: ...es que... ...no se puede señor presidente... ...es una lástima... ...realmente... ...y los muertos de la violencia... ...también... ...ocuparon en la misma conferencia... ...otro parámetro... ...de que en México... ...asesinan a 100 personas... ...por día... ...entonces realmente... ...pues eso pone a México en una situación muy precaria... ...principalmente a la administración de López Obrador... ...en cuestión de todo lo que sucedió... ...durante los últimos tres años... ...desde que López Obrador ganó democráticamente la elección... ...y prometió que desde su primer día de gobierno... ...iba a acabar con la violencia del narco... ...y no lo hizo... ...realmente la gente se quedó... ...pues aterrada... ...ante tal situación... ...y vamos a escuchar un poco... ...porque también vale la pena... ...saber de este problema...
0: ...mañanera de enero del 2020... ...para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país... ...y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando, este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después, hay, hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86 mil muertos, hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al, al año anterior. Y, y fuera, fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día. En Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Eh, usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno, gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a
1: pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo. Fíjate que eso es lo bueno de la democracia. El que no todos eh, pensemos igual. Eh, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo mira hemos avanzado ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja porque no me gusta el autoengaño eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas eh, nosotros tenemos eh, dificultad para eh, reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero y esto es importante hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios sí. incluso Entonces, hay una disminución desde que llegamos si quieres, marginal del 3%. Pero, pero es que lo ha mantenido hasta arriba. O sea, es, sí, es sí. uno de, los, sí, pero de las peores te... cifras que ha habido. Ahora, ahora lo vemos porque es muy interesante esto. ¿Por qué no me pones la, la lámina? Este es homicidio.
0: Sí. Pero la tiene, si se fija, tiene precisamente está estabilizado hasta arriba. Sí. O sea, es en, ¿Sí? el, en el peor momento de la guerra, en el peor momento
1: de la violencia, ha sí. estabilizado. Sí. Este punto. Sí. Porque es muy interesante la información. este es el punto más alto esto es Peña y ahí lo, y ahí lo, ya sí, ahí lo agarramos aquí lo agarramos la tendencia era esta mira Claro, lo, lo que yo digo es que no puede decir ah, que tiene 100, 100 muertos diarios y no. que eso es un éxito eh, claro que no es un asunto fácil ya lo expliqué de que fue un fruto podrido que heredamos no es que le esté yo echando la culpa ese sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, además es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia. Y eso viene de tiempo atrás. Lo, lo entiendo, esto pero no hay que resultados. nosotros
0: estamos logrando lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, como un logro no, no lo es, le, le doy un dato más fácil en, en diciembre del 2018 su primer mes, como presidente tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes y en mayo del 2021 que acaba de pasar tuvo 2.963 no hay cambio, Sí hay cambio yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. Usted no, lo está presentando como algo positivo y no es algo positivo. De 18, es que no, no, este, no coincidimos por eso, Jorge. Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero
1: no igual. Tres mil al mes. No igual. Es que ya están no hay masacres es que en están el país. A...
0: Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo Esos de Reynosa. es un
1: enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado que antes... Era el principal violador de los derechos humanos. No, no es Pero espérame, espérame, espérame. El dato de Inegi del de 19, de con relación al 18.
0: Mi, mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del ah, país claro. es, la, es la violencia. No, no, no. no. Y, ¿Y eso ya es su responsabilidad, señor presidente.
1: Sí, sí. ¿no? y trabajo todos los días por eso, pero no hay resultados el, el ¿cómo es... no? sí hay yo respeto tu punto de vista pero no lo comparto son solo las
0: cifras de su propio gobierno yo las saqué de cifras de su propio gobierno yo creo que te dieron mal las cifras no, no, no yo tengo otros datos por eso, pero es que no, no me puede dar otros datos porque salieron de la página de su gobierno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
1: Pública te vamos a dar los datos y... Acabo de informar el día primero que en el tiempo que llevamos ha habido una disminución repito, mínima en el caso de homicidios del 3% pero en el caso de robo de vehículo que es un delito que se denuncia igual que el homicidio porque no puede haber cifra negra tenemos una disminución del 40% Más no en feminicidios, por ejemplo Permíteme
2: Ahí hay un error del presidente. El robo de vehículos es un delito del fuero común. Y hay que presentar una denuncia para que se haga una, una averiguación. El homicidio se persigue de oficio. Lo que llaman los abogados es que automáticamente, habiendo una gota de sangre intervienen las autoridades o sea cuando llega un herido a un hospital inmediatamente es obligación del hospital o de la clínica o de la Cruz Roja quien sea llamar al ministerio público y a la guardia nacional a quien sea para que inicie la averiguación de por ley y vean y el, el presidente de México López Obrador es abogado en derecho, creo que pasó de noche esa cátedra
1: permíteme, vamos por parte en secuestro, 40% menos. En robo en general, 26% menos. Me dices feminicidio. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros el gobierno. ¿Hubo, hubo cifras antes también? Antes sí, muy pocas. No se registraba. Ahora hay más denuncia. Y además estamos reconociendo de que ha habido incremento, pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores. Entonces, vamos a seguir trabajando eh, ...para garantizar la paz... ...para garantizar la tranquilidad... ...pero no tenemos este... duda Jorge... ...pero es que yo por eso hablo de la burbuja...
0: ...porque usted habla de paz y tranquilidad...
2: ...ahí está... ...más claro que el agua... ...como dice el tagline de charlas de la noche... ...palabras con imagen... ...tan claro como el agua... ...y ese es nuestro objetivo... ...dar a conocer la verdad... ...y, y honestamente... ...al César lo que es del César... ...como lo dicen las Sagradas Escrituras... ...y Jorge Ramos hizo en esta ocasión... ...una gran entrevista al presidente... ...el presidente no quiso... ...no quiso exhibirse molesto... ...pero se le notaba que hasta los labios le temblaban... ...o sea, eh, tengo entendido que después de esta entrevista... ...de esta mañanera hubo una reunión de seguridad y el presidente le gritó al secretario de la defensa nacional Crescencio Sandoval y salieron por ahí muchas cosas a colación pero vamos a escuchar al catedrático Jesús Romero director del centro ISAC de inmigración de la iglesia baptista Southern Convention que está ayudando a los inmigrantes que llegan por Texas en los centros de ayuda reconocidos por el gobierno en San Antonio, Texas y hoy nos trae varios comentarios que nos hacen entender mejor ese gran flujo que no ha podido ser controlado de inmigrantes centroamericanos y que ya ...ha sido más nutrido por mexicanos... ...dado la, la gran cantidad de desempleo y violencia... ...que ustedes acaban de escuchar... ...Rige en México... ...ya aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...dice que él no se ha vendido al narco... ...bueno, usted ya lo ha visto en imágenes en redes sociales... ...los narcos mandan en México... ...y, y además... ...en mi columna, en la, colum en la revista Siempre este viernes, van a leer en detalle cómo están desertando de la Guardia Nacional todos los centroamericanos que fueron naturalizados ciudadanos mexicanos a la fuerza durante su paso por México y que pues no les quedó de otra porque se vino la pandemia Donald Trump cerró las fronteras Ahora que el presidente Biden ha abierto nuevamente la frontera, muchos están desertando y se están viniendo a los Estados Unidos a cumplir ese sueño, el sueño americano. Adelante, Chuy, ya te tenemos en cabina. Vamos a escuchar tu análisis de migración y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gracias.
3: Muchas gracias, Frank, con el placer de saludarte y traer un reporte esta semana sobre asuntos de migración que impactan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Eh, hoy traemos eh, noticias de ambos lados de la frontera. Eh, se reportó hoy eh, por el New York Times que eh, los lugares de detención de migrantes del gobierno de los Estados Unidos están registrando grandes aumentos en los casos de COVID-19. Eh, se han reportado más de 7.500 nuevos contagios en las instalaciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas, conocido como ICE, eh, por sus siglas en inglés, desde abril hasta finales de junio, lo que representa más del 40% de todas las infecciones contabilizadas desde que comenzó esta crisis, esta pandemia. Y claro, como la cantidad de inmigrantes en los centros casi se ha duplicado en los últimos meses, pues el, el hacinamiento, el hecho de tener a las instalaciones cada vez más abarrotadas, eh, las convierte en un eh, terreno fértil eh, para los brotes. Eh, en mayo, según los últimos datos de ICE, alrededor del 20% únicamente de los detenidos que pasaron por, por sus centros habían recibido al menos una dosis de algún fármaco mientras estuvieron bajo custodia. Así que estas son eh, noticias que vienen del lado norteamericano del lado mexicano eh, no alcanzamos a reportar la semana pasada eh, algo que ocurrió en Veracruz y que no resulta extraordinario porque estamos ya acostumbrados a que se detenga o se encuentre abandonados camiones eh, de carga eh, que eh, llevan consigo eh, cientos de inmigrantes en esta ocasión el Instituto Nacional de Migración de México, eh, tuvo que auxiliar en el estado de Veracruz a ocho personas, entre ellas a un niño de dos años de edad que viajaban en un camión con más de 100 migrantes eh, hacinados. Esto ocurrió en la carretera Ocozocuautla-Las Choapas, en el estado de Veracruz. Eh, las personas que venían ahí eran de origen Centroamericano, desgraciadamente eh, un joven de alrededor de 25 años que no ha sido identificado, eh, fue hallado sin vida y, uh, y ahí eh, con el, con su torso desnudo, abandonado en el acotamiento, en la, en la carretera, eh, con, con entre ropa suelta y mochilas y comida tirada estaba este, este niño. Eh, presumiblemente guatemalteco de, de dos años de edad. Eh, ninguno de los adultos eh, se acreditó como su familiar, así que eh, pasó a la procur Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes eh, para que éste asumiera su tutela y su cuidado eh, mientras se investiga y, y trata de reunificársele con su eh, familia el resto de las personas fueron llevadas a la sede del instituto nacional de migración para ser eh, atendidas noticia dramática en méxico que resalta más quizá por el hecho de que no eh, no resulta extraordinario eh, ni, ninguno de este de estos tipos de, de eventos bueno y en una noticia como última noticia y, y más uh, halagüeña y esperanzadora, eh, y esta tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales, eh, sin fines de lucro, que operan tanto en el eh, lado de México como del lado de, eh, de los Estados Unidos para ayudar y, y servir a, a estos migrantes y, y refugiados. Pues una de ellas, el compañerismo ba ba cooperativo Bautista, eh, CBF, conocido por sus siglas en inglés así como CBF, eh, anunció hoy que a partir de mañana va a comenzar una campaña en medios sociales con el fin de concientizar a la población de los Estados Unidos y educarla eh, sobre asuntos eh, que tienen que ver con los migrantes y con los refugiados. Eh, yo en lo particular soy miembro de una de estas organizaciones, eh, el Proyecto ISAC, de la Convención General Bautista de Texas. Y lo que nos frustra mucho en el trabajo que hacemos es precisamente la, la propagación continua de mitos, mentiras, eh, datos falsos, noticias falsas, que básicamente eh, demonizan a los inmigrantes y uh, provocan eh, miedo uh, y provocan odios eh, xenofóbicos en contra de ellos. Es una realidad con la que tenemos que luchar eh, todos los días y uh, resulta muy esperanzador que ahora una organización se haya dado a la tarea de contraatacar, contrarrestar eh, toda esta falsa información y todos estos mitos eh, que tanto vemos eh, por eh, los medios masivos y los medios sociales de comunicación al respecto de los inmigrantes y refugiados. ¿Y cómo se combate todo eso? Bueno, pues eh, propagando la verdad, propagando datos concisos, datos claros, datos eh, bien investigados que nos ayudan a esclarecer eh, más el panorama socioeconómico, político eh, que sirve como marco, como entorno a todo este proceso eh, de migración eh, que viene ya dándose desde hace muchos años y que por causa de la polarización política del país se ha ido eh, haciendo eh, un asunto muy espinoso en, en todos los ámbitos. Y claro, eh, esta, esta información eh, más eh, verídica, más confiable, eh, va a ser, eh, va a ser eh, eh, propagada en un formato que va de acuerdo con las plataformas de, eh, de, medios, uh, de medios masivos de comunicación uh, y de redes sociales. Así que eh, va a ser fácil de manipular, va a ser fácil de eh, copiar, va a ser fácil de reenviar, eh, hacer la parte de boletines, páginas web, eh, comunicaciones digitales, eh, etcétera, etcétera. Así que eh, a partir de, de mañana eh, va a comenzar a salir esta información. Y si usted desea más información al respecto o ser parte de este esfuerzo, comuníquese con nosotros al proyecto Isaac por correo electrónico, Isaac Project con J, eh, S A eh, arroba gmail .com, Isaac con doble A, como el nombre propio Isaac. Estamos para servirle y para colaborar con todos estos esfuerzos. Recuerde usted que en la medida que usted y yo seamos compasivos, eh, ten, seamos empáticos eh, al respecto de, la, eh, de los inmigrantes y los grandes eh, problemas, grandes desafíos por los que pasan, eh, no vamos a poder ni servirlos a ellos ni a ninguna otra población vulnerable en nuestro mundo.